0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。工作不顺，家庭关系冲突，中年危机，生命中有许多难题或卡关的时刻。疑惑、纠结、痛苦、反复挣扎，我们该怎么突破？人生很难，如何找到改变的方法与勇气？邓慧文医师是精神科医师、荣格心理分析师，也是作家、主持人。最近跟亲子天下合作了邓慧文的自我觉察必修课。我们欢迎邓医师。魏如好，大家好，我是邓慧文。为什么会想开这样子自我觉察的线上课？你是看到社会上哪些需求啊？
1: 我想在心理工作上，我们常常发现啊、哦，呃，人们在遇到困难的时候，大部分一开始都会感到非常的慌张、痛苦。嗯、呃，那在这样子的压力之下，大家都会问心理师或者心理治疗如何帮助大家理出一个头绪。其实很有趣的是，我们没有办法为受苦的人。直接去改变他的环境，好，例如说他跟谁相处不好，嗯、我们没办法去劝那个他者去改变。所以大家很好奇的是，那为什么跟你们谈一谈，或透过什么样不同的想法思维就可以有帮助？所以我就试着把这个工作最基础的东西把它整理出来。那对我们而言，其实就是自我觉察。所谓自我觉察，是、嗯、我们要先知道现在让我们感受到压力或是困苦的状态，哈，对自己的意义到底是什么？我想举个例子，很多人都会说，哈，假设我现在职场有压力，那他们通常叙述就说，老板怎样，老板怎样，同事怎样，同事怎样，市场如何，局势如何，可是。一个自我觉察的人开始要处理这个问题的时候，没有办法从他者如何开始。我们一定要相应的把自己内在的劳动拿出来观察。例如说，呃，我在老板的要求下觉得压力很大，嗯，那这压力让我感受到的是什么？例如说，我担心我的无能终究被暴露出来。然后我做了什么？我不断的用一些方式想要呃掩盖。我的无能感或我的问题啊，嗯、或者说另外一种人，他可能不是觉得无能，他会觉得说我明明就很好，但是我被误解，或者我被攻击，嗯、所以我产生的一个状况是，我要反击、啊，然后战斗，还是我要继续隐藏会比较安全？好、啊，说当我们发现开始这样问的时候，就是把我放在问题的思考中心的时候，你自然会开始连接一连串的自我的。能力，例如说，我开始想策略，好，或者说我开始处理我的情绪，但是如果不把这个我怎么了标示出来，问题是不会开始解决的。我会讲说，平均来说，来找我们做心理治疗的人，大概都要花至少三到五次吧。每次我是一个小时的话，大概三到五个小时，有的人更久，嗯，才能开始谈我我<哇>怎么了
0: 。哇哦！所以在前面的三到五个小时，可能大家都在抱怨。那个老板很机车，然后同事、组队友，然后环境、环境，或是说现在大环境对他的影响，他不会看到他自己的需求或自己是在这个状况下是怎么回事，是不是
1: ？因为看到自己其实是不容易的。对，一一开始我们受到一些压力或是伤害的时候，那个感觉就是一团。嗯所有受过挫折的人都知道，说挫折或压力来，呃，他一开始我们是。很惊吓嘛，或者说，嗯、呃，受压的时候觉得很恐惧，还是很愤怒或者很悲伤。所有干扰我们的事件一来，那个感觉都是一整团。嗯，好，那那那个一整团的感觉很可怕。有人会说无法消化，有人会说无法承载，很沉重。有人会说好像掉进一个洞里，脚不着地。我想这些都很正确。可是，在这当中，我们如何有一些方法，或透过平常的一些自我培养，你在人生遇到压力的时候？或者也不是压力，就是你只觉得现在人生就没有很满意的时候，我们可以找到自己的脉络好，然后开
0: 始施展出自我的力量。嗯、不过，邓医师刚刚讲的那几个例子，我觉得已经把自己看得很深了耶。例如说，多数人可能会看到说是我就是怕没有薪水
1: ，对，那我就会问说，嗯、呃，没有薪水的怕是一个非常表面的叙述，好，嗯、没有薪水之后你会怎样？然后，那里面你真正怕进去的是什么
0: ？嗯，所以在这堂课中间，我们就可以透过这个线上课的带领，帮助你自己去一步一步的去理清你自己的怕或愤怒，到底它最深层的是什么，因此找找解放吗？我们先跟大家讨论了所谓自我觉察。
1: 嗯这个概念是什么？好，就像我刚刚所说明的，然后我们选了一些、呃、大家熟悉的生活困境，比方在亲密关系当中容易感受到的困境，嗯、或是在、呃、家庭课题、社会议题，还、啊、自我照顾方面，一般人。很熟悉的事情，好，所以我们呃前面第一堂课跟第二堂课跟大家讲的是整体的方法，嗯，方法是基础的，但是我们也可能要告诉大家说，啊、呃，比方你觉得脆弱的时候，或你跟人之间有所谓的界限问题的时候，嗯、啊，还是你感受到跟社会期待不符合，说要做自己，还是要？呃，符合别人的期待，呵呵这些大家都是很熟的议题。嗯、我就用这些例子来说，在这些状况下，你可能可以觉察到哪些东西？嗯、我我想透过这个例子让大家未来可以比较应用的是，那你遇到类似的状况的时候，你可能要觉察什么？所以从最表层每个问题最表层是觉察什么啊、呃？然后我归纳出一些大纲。其实那个大纲第一个就是先觉察自己在这个状态里面真正的感受。然后用我来叙述，嗯、<哼>来思考，嗯<哼>，接着问问自己的需求，嗯、<哼>问问自己的恐惧，不断的往下问，还有没有更深的需求，还有没有更深的恐惧，然后评估一下现在对于我的需求跟恐惧，我有哪些能力，我能做些什么，而我目前缺乏哪些能力，然后最后他其实会驱动一个你很，嗯、呃，等于说自主性的行动。你决定现在应该先做什么？那那个就跟前面还没有开始做这套思考的时候很不一样了，因为前面我们会觉得我们是被逼的，好，例如说、嗯、老板逼我一定要做什么事，那我要保有这个工作，我就非做不可。可是这只是一个表面划过，它底下的那个网络是错综复杂的，所以你会觉得说我是被逼着做这件事。但是当你往底下想透了，不管你是要离职还是要做，你会觉得。这是我自己能够选择，而我最想选择的是如此。它是一个接纳自己
0: 整体状况的态度。我对这个您刚刚的叙述有一个事情有点好奇：为什么把自己的感受放最前面去先去照顾他，而不是说啊这件事到底是怎样？所以比如说，我真正需求是什么？所以我缺的能力是什么？而不是真正那个 fact、嗯。我们是
1: 透过感觉来理解事情。嗯，所以如果不知道自己的感觉的时候，有时候那个理解很容易错误，所以感受搞不好是最真的事情。呃，感受会有很多的干扰，哈，嗯、但是我们要先从感受开始往。里面去拆解这个谜团，那到最后，嗯、我觉得会有讲得很对，就是你不能依据感觉来指导行动，<笑>这是不行的。好，你不能因为觉得我难过，我就彻底的讨厌这件事。嗯、可是难过是一个，你要进去你的难过里面，你才知道你真正在意的是什么，因为你会难过嘛。嗯
0: ，嗯所以那个情绪出来，那个反而你你是很真实的你自己的反应。所以你要先去照顾这件事情，才回到那种之后的分析比较理性的思考的那个部分的拆解,解
1: 。我可能会说，不是让情绪出来，嗯、反而是我们要进去情绪里面，嗯、也是把情绪当成我们一个心灵的感官。嗯嗯嗯。好，那好，比方说，呃，我们讲说，不是有人骑车啊摔倒或者怎样？好，那你摔倒，通常大家第一个判断是啊，我摔倒了，嗯，对吧？好，然后接下来你就要。所谓的 check 嘛，看自己有没有受伤，站不站得起来，你就要看，哎、欸，试着站起来的時候，哇，完蛋了，腿很痛，该不会是骨折了吧？嗯，呃，还是站起来，但是哎、欸，等一下怎么觉得哪里湿湿的，一摸哎，一大片擦伤在流血，感官是很重要的。嗯、那心灵也有心灵的感官。嗯，如果我们发生了一件事，不去感受自己的内在反应，那通常我们就是用价值观来判断。那个常常会有很多的误导。举例来说，举个例子来说，嗯，我最近上一个关系疗愈的课程，嗯、那其中有一个学员就说到说，他已经有了一段很好的伴侣关系，可他又为另外一个人心动。嗯，好，那他觉得他很困扰，他很痛苦。所以他就说：“那他试着问自己，因为我们说要问自己的需求是什么，恐惧是什么？阿凯该怎么做就会浮现嘛？”他就说：“老师，我的需求就是不要再对这个人动心。嗯，我的恐惧是，如果我再继续控制不了对他的欲望，会破坏我现在很满足的伴侣关系。可是为什么我这样觉察完之后，我的行动没有浮现？嗯<哼>，好，那我就说，对，<笑>我很感谢他开始觉察，但是因为你跳过的第一步，你没有先觉察。”或者是进入你的感觉，好
0: ，你就马上
1: 做出你以为你的需求是要离开这个人，嗯、所以这个需求政治正确，嗯
0: 、哦，
1: 但是他没有办法说服你的身心灵整体，嗯，好，那我们就会邀请他先把恐惧先端在旁边，我们没有叫他丢掉哦，哦，你就把恐惧放在门口好了，他会守住你的门，不会让你乱冲。可是我们在里面好好的感受一下你现在情绪是如何，好那。经过一些讨论，然后比较安全的松弛之后，他可以慢慢的叙述到更多。例如说，他感受到一种渴望，好像自己有机会啊、呃、实现他常年以来都没有办法有的那种跟人家呃亲密交流，好或者说自己被理解的感觉。嗯、好，我说，哎、欸，你刚刚透过你感受到渴望，你已经说出了一个更深的需求。或者跟刚刚的需求不一样的需求，就是，嗯，你有需求被了解
0: ，嗯，嗯你有
1: 需求两个人能够心灵相通，能够听得懂彼此的交流，所以我就问他说：“那这个需求在你现在的生活中？”他说：“坦白讲，现在的生活中没有很多这个部分。” OK， 所以我们就会重新整理你的需求是，是我其实有一个很本质上的需求是，是我想要在呃交流上有更大的满足感。好、嗯、，OK， 那。你再回到你的感觉，他说：“可是我每次有这个感觉的时候，我接下来就会很烦躁，感觉情绪很不稳定。” OK， 为什么很不稳定？因为有两股力量在拉扯，然后、嗯、会觉得说，都已经什么年纪了，怎么还会期待什么心灵相通？所有关系久了，他以前跟现在的伴侣最早也有心灵相通啊，<笑>那久了就变成形影如一，所以他觉得自己只是在重复，只是在幼稚，甚至觉得自己是不是？呃，平淡的日子过久了，对，好還是给自己一个理由去，给外一个理由，所以他就觉得说，这是所有的诱惑不好心。嗯、所以他起了很多的防备，而且他也有觉得很害怕自己会不会被利用，好、嗯，因为听说对方刚结束了一段感情，嗯、是不是对方很寂寞来找我当工具人或什么，<笑>所以很多的防备。OK， 所以我们就说这边的恐惧是，他害怕失去现有的东西，而且他也不确定，呃，别人是真心的，好，然后他里面有很多的。自我期许、价值判断的矛盾，这些都造成他的焦虑、嗯、所以在这些一层一层环节当中，他其实去面对所有矛盾的事情当中，他会开始发现说：“哎、欸，其实我以前没有对这种需求真正做过太多的努力，然后我也没有真的去哀悼、嗯、我放弃这种需求。”所以在这过程当中，很多时候不断的在想的有时候会偏恐惧，有时候会偏需求，有时候两个在那边冲撞、摆动来摆动去的时候，你最终还是会选择一个归位的地方，或者他摆动的时候，嗯、他会慢慢的越来越清楚，你必须归在哪一边。嗯、那那个行动就已经不是谁规定你一定要维持现有的伴侣。像我朋友就分两边嘛，一边就说，哦，如果你现在还没有结婚，就对现在的伴侣已经这样，你劝你赶快分手，不要结婚，不要结婚以后才来外遇。嗯、可是有另外一边说不。你现在通过这个考验，如果你能够把定心思，表示你的伴侣关系成熟了，你就应该结婚了。嗯，好，你就 say goodbye， 然后告诉自己，我就全心全意进入一对一的关系吧。嗯、恭喜你成家立业哈。嗯嗯、那他就说朋友分两边怎么办？我说不，朋友没有分两边，好，朋友分很多边，但是你心分两边了。嗯
0: 这
1: ，这是这是也绝唱。那很多时候我们的心都会分两边，嗯、会分很多边，人也会自责，然后也会。有有自我任性的部分，觉得我为什么不能满足我自己更多？可是也有自者说我很贪心。所以这些东西都要被觉察，嗯、觉察之后，你才能够面对你内心这一些混乱的小小兵，哦，叫他们排队。然后现在谁要上战场，谁、嗯、回去休息啊？谁、哦、呃违反军纪要打三大板？你你必须先整理跟认识他
0: 们。嗯嗯但我我也有。一点点小小的疑问，想再请教邓医师，就是你，你上线上课程可能不会有一个这么睿智的邓医师，不断的跟你一问一答，然后帮你去理清你现在是哪个小小兵，所以你在这个线上课程，你同样可以这样子。跟自己一问一答去得到你应该要最后的结论，或是接下来的行动吗
1: ？有啊，所以我们就是每一个议题上，嗯、我们就把在这个议题做心理工作常见的关键词，嗯，其实就是帮大家表认出来。我举个例子好了，嗯、比方说大家常会讲在家庭课题里面有那种跟长辈的界限问题，在线上课程当中。我我们会跟大家谈一谈说，说很多人对父母的一种抗拒，好，就会说我希望我父母不要来管我，嗯，那这需要觉察什么？嗯，就是我们会讲大家比较常见或可以想象的例子。那在这个事情当中，你要觉察，的不是呃，没有人是希望父母不要来理我的，嗯嗯嗯，好，这个不叫需求。这不是底下觉察的需求，而真正的需求应该是比较像是说，我的父母老是批评我，嗯、可是我想要的是一个支持我，甚至是给我空间，只要给我空间，也不一定要支持我或赞许我的父母，嗯、所以你的需求是被父母认可跟赞许，那这个需求没有达到，所以我们这时候行动就变得很清楚，是我如何哀悼跟接受。我想要的东西没有得到，那他会产生一个行动。嗯、可是大部分的人是没有辨认出自己的需求，所以父母来接触他的时候，他就挡住。可是因为他最底层的需求仍然是得到父母的爱跟认可，嗯、所以他会在某些时候又很奇怪的给父母一些讯号，嗯，又去联络，然后或者在互动上会争执，而不是走开。好，那父母就会觉得说。哎，我也被邀请发表更多的意见，常常会做这种身不由己的所以两边会一直觉得纠缠在一起。那这时候，如果你觉察到说，哦，其实我的父母是没有给我我要的东西，好，那我要做的事情是，我要拿这个失望怎么办？我必须先去处理这个失望。处理完这个失望之后，不管我是要理他们或不理他们，其实我是平静的。好，那但大部分人没有处理这个对情绪对都搅在一起，那他就是。感觉上不让父母靠近，呃，像我，我今天听到一个说，他离江背井，然后母亲就打一通电话问他说：“啊，你现在到底有没有工作？”嗯，然后他就说：“你可以不要管吗？我都已经三十几岁了，你可以不要管我有没有工作吗？”母亲就说：“我没有管，我只是想知道，然后例如说想了解一下你金钱上有没有困难，需不需要帮忙？”然后那个孩子就说。对啊，我就是一个到三十几岁还需要你帮忙的没有用的小孩。<笑>好，然后妈妈就说：“我没有说你没有用，我只是在问你需不需要帮忙。嗯”然后这孩子就说：“一个人三十几岁还需要你帮忙，难道不是让你丢脸吗？呃，难道不是让你很困扰吗？”然后妈妈怎么办？妈妈爆发，妈妈就说：“嗯、我来关心你，还要被你骂？嗯、我为什么会养出这样的小孩？我人生到底是做错了什么？嗯嗯嗯我是遭天谴的，我为什么会？”要来关心小孩，我的朋友都在游山玩水，我要打电话来担心你有没有钱用，<笑>还要被你羞辱，还要被你骂一顿。嗯，好、哦，我是怎样？我是祖先没有拜好嘛？嗯、<哼>好，然后这个孩子就更被激了嘛？那他就会说：你现在在怨叹你的生命，你的人生怎样，跟我没有关系。你也没有经过我的同意就把我生下来，这是我听到的实际的对话，<笑>而且这样的版本我大概可以稍作修改就应用在一千对母子的对话上嘛？嗯、對真的很常见。好，那我们来觉察一下，刚刚这个过程发生了什么？当然，妈妈有妈妈要觉察的，嗯。可是我以这个痛苦的儿子来讲，因为他三十几岁，我觉得他自我觉察、人生改变的机会更大了哈。嗯。那假若是这个孩子在我们的课程当中，让你听这个课程可能会听到说，第一个，如果你愿意听得进去的话。你要觉察你对母亲的期望是什么，所以当母亲来问你有没有工作的时候，嗯、你不要只想说我不要她问我有没有工作，而是我希望我讲了现在的工作，妈妈可以说句祝福的话，对不对？嗯、好，如果你这样觉察，那第一个，你根据你过往的评估，你觉得你妈妈是愿意的，或是你还没心思，然你就试试看正确的邀请嘛，例如说，妈、嗯，其实。我现在在做 podcast 哈、哦，那还没有什么人听，<笑>但是你可不可以帮我订阅，然后每天传长辈图的时候传给你的朋友，这样我会觉得有你当我的第一号听众的话，会给我更大的力量。你就好好的讲嘛，哈、哦，嗯，好。那但是有人会觉得说，哦 no， 我觉得其实也不这样讲，嗯、因为这样讲，我妈一定会说做按摩椅啊，做那个也没有用，好、嗯、没有用，才做 podcast， <笑>可我会觉得我会受到更大的伤害。<笑><笑>那我就决定，我不要告诉我母亲在做什么，我就会跟他说，我不想要引起更多的争执。嗯、那我可能就会说，啊、呃，我现在其实有开始在做一些 freelancer， 就是自己接案的工作。啊、哦，你放心，好、哦、啊，你要讲的更白可以，你不要再多问我了，因为会给我压力。好、哦，妈妈、嗯，我非常需要你的支持。好、嗯哦，只要你对我放心，我终究会 OK。可是你现在问我会让我很乱、哦，啊，或者是说。妈，我不想跟你吵架。好，谢谢你问我。啊、你最近好吗？好，就把问题反回去。就是这些行动，并不是谁教你说你要做，而是你很清楚的知道说，我在哪些地方是不用再努力了。有些母亲是不可能给你认同的。好，我我就讲很有趣的事情。我是一个精神科医师嘛。好，嗯，我当年选精神科的时候。很多人都说啊，你妈让你选精神科，我说选精神科是有什么不对吗？我说我妈没有觉得不对，但是我有很多同学说哦，我也想选精神科，但是我妈觉得那是一个很不 OK、嗯、很不像医生的科，哎、啊，好不容易念了医学院，当然要选一个比较像医生的内外妇儿科这样子。好，好，那像那样子的同学，他是压根他的父母是不可能被说服支持他的工作选择嘛，那他就不要尝试去。说服，那就要有一个哀悼，哀悼完你就不会放在那里，然后做的事情会招致你更多的痛苦，我们就一直卡在里面出不来。你说的哀悼是什么？哀悼你这辈子就得不到母亲的期望、啊， oh. 有很多事情要哀悼，我可以哀悼我这辈子就得不到你的爱啊
0: ，那要哀悼
1: ，要被放下，但是那个放下不是。像修佛一样说，我们就不在乎；天上我们在乎的要命。<笑>对对对但是这时候你很痛嘛？一个你很想要的东西，你你终究认知而面对了这是得不到的事情之后，你要怎么办？内心有一个过程，就是哀悼的过程，就是你要真的承认嘛，我已经做尽一切，嗯、但这事情就是不可能。对对对。然后你要容许这中间的感受。
0: 好，我们休息一下。我们下个阶段会请教邓医师，中年之后会比较遇到的问题，例如说，你觉得你可能一接下来就是“窗边族”，你就是中年围巾被卡住了，或是很多人会遇到照顾父母的议题，然后手足之间，还有你跟父母之间如何去找到那个界限？那我们如何从自我觉察中间来帮助自己，以及找出行动？我们休息一下，待会回来。欢迎回来听天下聪明慢老，我是主持人黄慧如，在我们现场的是邓慧文医师，是精神科医师，大家可能都要很熟悉。他最近跟亲子天下合作了《邓慧文的自我觉察必修课》。我们在第一阶段很细致的去了解说，说如果在线上课的话，你的所谓的自我觉察，你会经过哪些阶段？你怎么去类似自问自答，去找到自己真正的需求，以及产生行动？我们在这阶段可能就要针对我们的听众，他们比较。会遇到或困扰的事情，例如说，我们可能知道这辈子大概总自辈都无缘了，或是说，你现在觉得你可能接下来就是所谓的创变族不被重用，人生好像就就这样吗？你好像就卡住了。可是现在又不断的跟你讲百岁人生，人生还很长，你接下来该怎么办？这时候你怎么去运用你的这个自我觉察，去找到力量，找到方法，找到行动？
1: 我刚刚讲的中年哦，其实中年我想还是有一些基本的议题。第一个是价值感跟自己的极限，好、嗯，然后嗯，很多人在这个时候出现心理的危机，嗯、都是因为之前累积了很多的委屈吧，好，那突然间惊觉说人生剩不多，或已经用掉超过一半了。就开始觉得很多事情都很难勉强，所以我会建议大家在课程当中，呃，当然从基础的还是要去理解，然后会看，如果你是感受到比较孤单的，可能也要回到亲密课题的这几堂课里面去感受一下，说你怎么面对孤单感，好，在孤单感当中你可能要觉察哪些，甚至如何去接受，你就剩下自己一个人，嗯，要为自己努力。中年危机里面有很大一个成分在我的工作当中，心理工作当中是，是很多人会觉得说，我前面没大人，嗯、我我我以前信靠的大人，现在面目都揭被揭露了哈，嗯、或者说就慢慢老了，也不再能够给我什么指引了，不再能够当作我的明灯，所以突然间觉得自己走在最前面，嗯、可是，一路那种风声。萧瑟，然后不知道该怎么办，那种孤独感。而很多人在中年之前是用忙碌来填塞自己，所以到了中年开始要退休或者交班，还是空巢期的时候，啊，或者说开始要照顾父母，嗯，感觉父母那个，就像我刚刚讲的，本来的。仰望的人，现在也变得只为了自己的身体，每天唉声叹气，嗯、然后又变成情绪化，甚至退行，个性退行。这时候有很多的孤单感，然后那种想要依赖的东西是第一个被冲击的。所以这是在我们、呃、所谓跟人亲密课题当中，你要处理的失落。嗯、以前你信靠的人，其实一一的倒下或是远去，剩下你站着撑着。另外一个部分就是在这个阶段。就很多人是三明治族嘛，<对>上下加急。所以要很能够处理界限问题。嗯、就回到我们前一段讲的，<对>如果到这时候你还没有办法处理跟家人之间的界限问题，就会你会额外的处理很多的争执，然后你继续不会处理，你就会复制你跟上一代的界限到跟你的下一代
0: 。嗯
1: ，因此下一代一定让你失望。我们在家庭课题里面有两节课，刚,刚第一堂讲的是界限，然后第二堂讲的其实是失望。那失望，对上对下都有失望，中年就会被这个事情压垮。好，就我都没有从我父母那里得到我要的，然后我现在也给不出我的小孩他要的，嗯，这种对自己的失望、对他人的失望，其实是足够把人压垮。好，那你看，你又孤单，你又失望，嗯、你又没有界限，什么事情都揽在身上，你又很累，那你就会觉得，我、哦、我人生剩一半，其实等于没有了。因为我接下来一般都要做别人想做的事情，你就面对一个角色跟框架的问题。那这进入到社会课题这一个部分的那几堂课，嗯、我们讲的是你还要符合多少框架？嗯哦、有人说中年是要拆框破框，其实我我不会这样想。嗯、我觉得我们要先认识自己身上有哪些框架，然后他可能是要做一个很细微的调整。好，例如你的框可能是对的，但是。你要把它的总周长扩大一点，让它松一点，还是说你其实要再加上一点东西，换掉一点东西，还是局部的换？因为中年要破框的时候，有时候蛮可怕的是，你整个价值观会被粉碎。嗯，如果没有安身立命的话，有时候会突然间自己也不认识自己，所以这一下子就掉入中年危机跟动荡。嗯、举个例子来说好了，很多人到中年的话。像女性，嗯，很多女性到中年要面临的议题就是说，一个是旧框架，旧框架是几个嘛？第一个是女性应该要有一些女性的特质、特长、吸引力。那这个东西到中年就会慢慢的不一样。嗯、也就是当然，中年的女性还是有吸引力，<笑>但是你绝对不会跟年轻的时候是漂亮、可爱、性感在吸引人，或无知。嗯,嗯，二、嗯、十几岁无知很可爱嘛？职场上。嗯如果你已经做到四十几岁了，五十岁的时候，你在职场上无知，你只会被厌恶、裝可厌嘛？嗯、人家就会觉得说你不负责任，嗯,嗯,嗯，好、哦，绝对不会有一样的态度。所以，如果以前套在自己身上或自己习于使用的角色、哦，是比较无害啦、软弱啦、嗯哦，那你现在就会觉得这个框架很难用，甚至是别人一看到你这个框。呵呵就会砸鸡蛋、嗯好，好，好就不会给你拍手，好，那你就要换框嘛，好，嗯、那所以换框的意思就是说，可能你要面对社会上对一个成熟中年的人，加上我们说女性的期待，是你应该要更照顾别人，嗯，还是你应该情绪更稳定，或者是哇，妈妈你。空巢起了，自己去找点事情做好不好？不要整天眼睛盯着我们，好像很饥渴的样子，嗯、给大家很大的压力。所以那个框架是：你要乐活，嗯，你要聪明慢劳，<笑>那就有很多新的角色的任务。我们可能就又会跳进这个东西，好，但这些东西在移动当中，你可能会觉得被这一些应该要如何？弄得透不过气来，嗯、我我如何去一一的思考，然后组成自己的框？嗯，我我上次跟大家聊这个框，有人问我说：“那不能都不要框吗？”其实我所谓的框架是，只要你活在社会上，人家要认识你是什么，嗯、就会有个框架。我今天来也是，也你还是要介绍我是精神科医师嘛，嗯，对吧？就是这样嘛。那就算说我今天什么头衔都没有，就是邓慧文，也还是要说一下邓慧文是干嘛的。嗯我，我想人认识人的方式就是如此，我们自己也会想要找一个定位。好，所以框架并不那么糟啦，嗯、就是它只是一种社会上认识一种模式的标签或是方法。嗯、可是重要的是，不是别人加这个东西给我们，是我们要去觉察的是，是我其实很想要什么，嗯，然后我在我想要的跟不想要的，或者我想要的有矛盾的，我如何可以很个人化？到了中年，我可以创造一个我自己的角色，就是。我可以不符合一个全然的孝子的角色，我也可以不符合一个全然的照顾者的角色，嗯、但是我各自做到一定的比例，我觉得我对得起自己。嗯嗯，
0: 嗯嗯这是一个个
1: 体化的过程
0: 。你所谓的那个框架，之所以会有人问你说可不可以不要有框架，是不是说现在很多人的，也其也是新的框架，就是说中年之后会有做自己，或者是说不将就、不委屈，是不是也都是一个？框架
1: ，对我就说这是一个很有趣的问题。比方说，我也想做自己哈。现在中年，我很想做自己。哇<笑>，我做自己的时候，假设我问下去说，那请问你想做的自己会像是怎么样？
0: 嗯、你试试看，你
1: 开始描述，你还不是用社会上认定的一些东西定义来描述，嗯嗯嗯对不对？例如说，我就果问你怎么做自己，大部分的回答我就是说，不用为了别人的期待而做事。这叫做自己、嗯、我说，那你不为了别人的期待之后，你会再干嘛？他就回答不出来。嗯嗯、那我们如果为了不符合别人的期待而做，啊、要做什么？那还不是先想别人的期待，再想我不要。嗯
0: 嗯嗯、
1: 就像三岁的孩子开始会 say no 嘛，他们的自我感，人家都说小孩子是从所说不开始发展自我感，所以呢，他本来很喜欢喝牛奶。整天看到妈妈就说念念念念，然后有一天他突然开始，妈妈、嗯、说喝念念的时候，他说不要。哎、欸，妈妈说那你要喝什么？哇，愣住了，啊、世界上没有念念还有什么？其实他也不知道，<笑>可是他就是学到说要 say a no，、嗯、好像 say a no 是跟这个每次都跟他融合在一起的人开始拉开一个距离。其实小孩会去这样测试，然后你给他常要的玩具，嗯、他开始说他现在不要；你叫他在该睡觉的时间睡觉，他突然说不要。嗯、我们都知道这是小孩开始想要测试自我。好，那但是如果我们是一个成年人，我们也这样测试自我呢？第一，你没有那么多的时间，<笑>你开始去想你要干嘛哈？我觉得我们应该是先想自己要做什
0: 么，然后回头来检视
1: 我现在要做的事情，它会跟什么东西抵触，然后我可以怎么样衡量？是应该要先想出我要什么？好，嗯、那那这个要我们大部分一个社会性的生物，还是从例如说我要。有我自己的事业，我要有我自己的时间啊、嗯！我要健康，我要有娱乐。嗯、好，那我要做什么？那你你还是会根据自己对自己的喜好了解之后，你才能定位一个新形象。嗯，然后这个新形象跟本来的有抵触，那就是你的阻力。你如何透过认清这个阻碍你的框架，然后重新去调整？可是我，我我想跟大家说，我做很多中年人的咨商，哈、嗯，并不是每个人都想活成四不像，然后在社会上没有位置。大部分中年人还是希望有成就感、有归属感，然后有亲密感。好，例如你如果问中年，我刚刚讲中年女性，我如果问中年男性，很多中年男性事业上到了一定的时候，他觉得他要慢慢放手交班，他们很多的期待是，我希望。这一生我做到的这一些很 iconic， 就是很指标性的东西，嗯、能够被后辈记住。我就是那个创立这个制度的人，嗯、我就是那个曾经创造什么样的巅峰业绩的人，嗯、那我就觉得我值得了。嗯、所以他并没有要抛掉我曾经是一个<框>对 super sales 的那个框，我、呃、反而是他觉得这个东西是他很重要的一个标记，但是他现在。旁边要扩出一个空间来，嗯嗯他不要再被这个绑着，他不要再拼到七十岁。好、哦，可是本来的东西他并不是要完全丢掉，嗯、哦，或者说大部分的中年女性还是希望说被自己的孩子当作永远的心灵朋友，希望孩子交男女朋友、谈恋爱、生小孩、职场人生的困扰、嗯嗯嗯、都愿意跟我们讲，所以你还是很愿意要待在那个母亲的框架里面啊。你并没有就是从此跟你无瓜葛，我一个人就说消失就消失啊。嗯,嗯
0: ,嗯。嗯所以我也会有点疑问，就是你到底要怎么去找说？说、哦、我什么是我真正我要的？什么是我啊？我要什么？怎么去慢慢的一点一点的自我觉察跟理清？我想还是从感觉开始吧。我们现在已经有有一个线下
1: 的生活方式，嗯嗯然后在这个线下生活方式哪些部分你感到不快乐？我们可能就从。快乐跟不快乐都是啦，从里面去找。嗯、然后我其实也蛮想提醒大家，如果中年你不觉察你真正的需求跟恐惧，有时候你只想要做点什么叛逆的事，就很容易就是会中年会出事。对，很多人就中中年的时候突然很任性的就毁坏掉他的婚姻啊，对，这个我
0: 听过，毁坏掉
1: 他的事业，<吗>任性出走啊，还有同
0: 学会，然后就外遇，这种真的听过好几个。
1: 乱搞嘛，然后
0: 其实我讲这个
1: 就有很基础的一个觉察，嗯、我们都要觉察说，我们到了中年，我们对于我们丧失的这种人际吸引力是有<笑>有焦虑的。好，你有觉察后，你就不会随便晕船嘛，不然你就很容易被仙人跳啊！<笑>不是很多中年人人会被人家仙人跳的嘛？对啊，对，其实中年女性现在越来越有资产，也很多会这样。好，那你说这件事、嗯、以这个为例，这怎么发生？这个发生很简单。嗯我讲个笑话跟大家分享。我那天脸书跳出一个我十年前的私人脸书了哈，不是粉砖。嗯、我十年前说看到某个解字辈的人在电视上好像节目讲说回头率，我大惊说我就写评论说姐回头率是路上有多少男人回头看你，不是你回奔旧情人。<笑>他把回头率讲成是回头找旧情人。我<笑>说姐回头率不是安内了哈，这、就是十年前哦、喔，我四十岁的时候、嗯然后我现在看到那个，我觉得哦哦哦，确实我那上面好狂哦！<笑>我现在真的已经到了，我想回头率，我也会先想回奔旧情，我已经都不期待路上有人回头看我了嘛。好，那我我就觉得哦，难怪那个姐会有这样子的误解误解哈，解嗯、因为我们根本已经忘记有世上有男人回头看我们这个 possibility 了。<笑>好，那这样的状况下，如果我觉察，我觉察，你看，我十年前走在路上有人看我，十年后。现在如果有人看我，我都会想：我包包拉链没有拉，还是我哪起东西快要掉下来，还是我发夹、鲨鱼夹没有拿下来，还是把它卷在头上，我都会这样检讨。我再也不会觉得人家看我是因为受我的性吸引力。<笑>我很清楚的时候，如果今天有一个人跟我说：“姐，你很迷人，我对你很有兴趣。”什么什候我就会知道说，你绮行会唱啥。
0: 要我买课程呢，还是要投资呢？没有，还是要干嘛呢？最最长的就是那种在社区媒体敲你，然后就一直往下走的那些东西，就是很明显。對對,对对，然后他
1: 可能就让你觉得说，哇，你你你虽然这个年纪，你还是有一些吸引力啊。然后跟你干嘛之后，很快就开始说，嗯、我最近想要开一个店，好。<笑>就他很喜欢这样，然后又喜欢开个店啊，<笑>或者说我一直这样上班都没有空陪你，好，你帮我开个店，我就可以不用受我老板凌虐啊，或什么时候，嗯、就是我都会听到很多这样故事。我智商的中年女性其实蛮有趣的，很多都是年轻的时候、婚姻的时候、谈恋爱的时候跟我智商过一波。<笑>然后就是成家立业，然后过着稳定日子。然后最近开始说，等于是你记得吗？<笑>十年前我们谈过，哎，对，怎么最近谈了很多十几年，然后回来再谈说，哦、我最近遇到一个教练，哦、我最近遇到一个什么，<笑>我最近遇到一个弟，好、哦，怎样的，然后可以解地恋吗？我都会说，你还是回来谈一下好了。结果就发现，大家你要觉察，你要觉察你自己真正的状态，你的需求跟你恐惧的事情。那你比较中年的时候，不要很冲动的以为你要破什么框。框有时候很安全，你知道吗？嗯、我们的宝贝饰品放在框框里面是给它顾好好。嗯欸、你随便打开，有时候会打破的。好，所以不管大家要破框、要修框、要做自己，拜托先自我觉察一下
0: 。这个自我觉察哈，就是不要说到那个有教练或地敲你的时候才自我觉察，就说你平常<笑>平常有没有什么可以自就小事也可以自我觉察的练
1: 习啊？我是觉得每天起来都应该自我觉察一下，我今天的状态<笑>是怎么样了。
0: 嗯嗯，好，
1: 然后嗯，大概这一阵子我吸引我注意力的点在哪里？好，然后通常大家可以看看说，你都被哪些，例如说社会上的议题，你会牵动、会扰动的。而且我觉得大家要多保持跟朋友有一些交换、一些聊天，因为特别是老朋友，好，他们会知道你过去的脉络。然后有时候聊一些你新的想法的时候，我我很喜欢跟老朋友聊天，他们会说：“哎，你现在有一些想法是新的。”我说：“哎，对哈、哦，跟你聊我才知道这是新的。嗯”所以这些觉察、自我觉察，当然有很多的方式。可是当你开启这样子的习惯的时候，它就是每时每刻的感觉。
0: 嗯，好，我们今天非常谢谢邓慧文医师跟我们聊他的新的课程，就是跟亲子天下合作的邓慧文的自我觉察必修课。希望大家在这个。今天这一集之后，能更多的自我觉察、自我的认识，不要这么去破框，能成为一个真正自由的人。好，我是黄慧如。每个月的第二个跟第四个周日下午我都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见，谢谢，拜拜，祝福大家。<笑>